0: Desde el bar edición, mexicanos en Europa, exitosos mexicanos en Europa. La verdad es que le fue muy bien a los jugadores mexicanos este fin de semana. Y Checo Pérez, que bueno, digamos que le fue más o menos. Le podía haber ido mejor, pero bueno, sucedieron circunstancias particulares que le impidieron conseguir el podio. Estaba muy cerca de eh, remontar desde el séptimo hasta el segundo, el segundo lugar. Lamentablemente, pues las, las condiciones climatológicas y un desastre eh, de parte de Red Bull y algo de su parte también. Eh, pues terminó por, por aguar un poco la fiesta literalmente y, y, y poner a Checo en cuarto lugar. Tampoco fue el fin del mundo. La verdad es que el Checo ha tenido peores carreras. Esta, esta fue una carrera bastante, bastante buena dentro de las, de las circunstancias y precisamente fueron las circunstancias en las que lo afectaron más no de lo que, de lo que podría eh, haber pasado. No fue tanto él como en otras ocasiones. Pero en fin, de todo eso vamos a hablar. Pero por lo pronto los invito a que... Nos escuchen, digo, en todas las plataformas de podcast que ustedes les gustan, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, las, y las demás también, y que nos pongan un review de cinco estrellas, como, ahora sí ya tengo los reviews, me las pasó Luis Herrera, estoy tratando de, de buscar, donde tengo la conversación con él, eh, que me pasó todas estas, eh, todo, todos estos reviews. Eh, ahí va. Bueno, en realidad esto no tiene nada que ver, se está quejando de, de alguien, Luis hice la conversación... Eh, también de que no nos pagan lo suficiente. No, no es cierto que nos pagan muy bien. Un review del de del de Arabia Saudita que dice, Adrián, dice, Azteca empezó a transmitir la Liga de Arabia Saudita. y Entonces otros países también, la y así van a empezar a ganar seguidores y el dinero no se les va a acabar pronto. La Premier ya tiene un competidor serio. Creo que ya empezaron a sudar. Bueno, por lo que, lo que expliqué en ese, en ese episodio de Arabia, no creo que sea el caso, no creo que sea un competidor directo hacia Europa, no creo que el centro del fútbol salga a Europa, pero entre las ligas periféricas, sí me parece que Arabia ya tomó la posición más preponderante y la seguirá tomando y, y bueno, no, no faltará mucho para que veamos talentos sudamericanos si irse directamente a Arabia y cosas así o sea, Europa por calidad de vida, por el, el nivel de varias ligas por la imagen, por el foco o sea, creo que todavía va a seguir siendo preponderante, pero Arabia va a encontrarse su lugar, eh, seguramente más que la, eh, que la MLS en fin, hay, por ahí había otro, otro review que no sé dónde, dónde lo puso. Ya no lo encuentro. Pero bueno, por lo pronto ya puse esta review de cinco estrellas y a partir de la semana que entra ya voy a poner los, los reviews. Lo que pasa es que yo no tengo acceso a la plataforma donde están eh, esas, esas reseñas. Así que eh, necesitaré, siempre necesito que, que Luis eh, lo diga. Así que bueno, pues es lo que es. Aquí está, hay uno más, ya lo encontré. Scano MX, dice... Qué bueno que de vez en cuando se salga de la coyuntura para hacer análisis como este. Igualmente antes tenían más anécdotas y entrevistas muy disfrutables. Ah, a ver si ya lo había leído además la, la semana pasada eh, y había dicho que, que sí, que era más fácil en la pandemia tener esas entrevistas. En fin, para que vean que sí, los, leo los reviews, aunque a veces los lea, los lea repetidos. Pero bueno, hablemos, hablemos ahora de lo que pasó con los mexicanos en Europa, que la verdad es que fue una muy buena, muy buena semana. Pero arranquemos de menor a mayor y el de menor es Checo Pérez, que pues fue un mexicano en Europa, compitió en el Gran Premio de los Países Bajos y pues después de una quali bastante decepcionante otra vez, una quali de nuevo pasada por agua, pero que al final la última vuelta, literalmente la última vuelta solo pudieron registrar un tiempo real con pista seca, pues eh, Checo por tratar de salir rápido y no encontrarse con tráfico, pues no pudo meter el tiempo eh, que hubiera querido, terminó arrancando en séptimo lugar, lo que fue decepcionante, porque además fueron solamente ocho los, los pilotos que, que compitieron, eh, digamos, porque hubo dos abandonos, eh, dos, digamos, dos eh, pilotos que no pudieron terminar, Leclerc y, y Sargent. Entonces, eh, pues acabar séptimo de ocho, la verdad es que fue, eh, pues muy, muy decepcionante, pero después en la carrera, Checo la verdad es que siguió el patrón que había el, pues que ha mantenido durante todo el todo el campeonato, ¿no? Malas qualis, pero después aprovechando la capacidad del coche y que no tiene esa presión eh, tan grande de eh, pues de, de, de tener, de basar su éxito en una sola vuelta, o en dos o tres vueltas. Checo puede hacer un mejor plan, puede eh, estar más tranquilo y puede conducir como sabe, ¿no? que eso es lo que a veces le falta eh, un poco en, en, en esas sesiones calificatorias. Entonces, empezó a recuperar lugares eh, haciéndolo muy bien hasta que logró colocarse a partir de, de las circunstancias de la lluvia también en el segundo puesto. Y ahí empezó la novela de lo que pasó con eh, Checo Pérez. Y el principal protagonista de esta novela fue la lluvia, fue el agua. Eh, en, primero, en, en primer lugar el, el coche de Checo le hace lo que, digo en primer lugar y en segundo lugar porque las dos veces sucedió lo mismo eh, le hace lo que se llama aquaplaning. Antes de eso Red Bull ya había tenido un problema en un, en un cambio de neumáticos, en una parada de pitch de Checo, una parada de 10.9 segundos que es absolutamente inaceptable y que había puesto mucho más complicada la situación. Pero después eh, el propio Checo pierde esa posibilidad de podio porque... Eh, bueno, no de podio, del segundo lugar. Lo del podio es, es un poco más adelante porque el coche se le, se le va en el, en el aquaplaning. Eh, a muchos nos ha pasado, espero que no a todos porque no es una, no es una experiencia que sea eh, particularmente divertida, que es cuando el suelo está mojado y las llantas no hacen contacto con el piso, sino solamente con agua. El carro se le va a uno, sobre todo si está en una curva, eh, se le va y, y no, uno no tiene no tiene control. De hecho, pues lo que no hay que hacer es seguir acelerando. Hay que tratar de esperar a que el carro recupere ese contacto para poderlo, eh, pues, para poderlo volver a, a guiar hacia donde queremos. Y bueno, pues eso le pasó a Checo eh, fue rebasado por Alonso a partir de ese, de ese aquaplaning. Después logra recuperar el, el coche de una manera, la verdad es que brillante, para limitar el daño a solo una posición. Pues, eh, pero bueno, ya después, eh, pues rebasar Alonso es siempre complicado, ¿no? Eh, y a eso, bueno, hay que sumarle que viene el, el abandono de Show y con eso la, la bandera roja. Que para, que para la competencia por el, por el momento como estaba. Entonces arrancaban de nuevo con siete vueltas por disputarse sin safety car. Eh, primero Max Verstappen, después Alonso, en tercer lugar Checo, en cuarto lugar Gasly y en quinto lugar Carlos Sainz. Había cierta esperanza de que Checo pudiera eh, superar a Fernando Alonso. De hecho... Eh, pues en realidad, si la pista hubiera estado menos mojada, seguramente lo hubiera podido hacer porque el, el carro estaba mejor. Pero Checo, yo creo que prudentemente, decide no arriesgar eh, tratando de, de, de rebasar al Español. Eh, se, se queda detrás y después se anuncia que es sancionado cinco segundos por haber rebasado eh, los límites de velocidad al entrar a PITS. Y la realidad es que sí lo hizo, pero lo hizo por la misma razón, por el aquaplaning. El aquaplaning le eh, impidió eh, frenar lo que tendría que hacer porque, digo, yo dije apretar el acelerador cuando, cuando uno está en aquaplaning. No, lo que no hay que hacer es apretar el, el, el freno. Entonces, Checo no puede frenar porque el carro no tiene agarre. El, el carro no baja la velocidad que tendría que bajar en pits. Se pasa de ese límite de velocidad, además eh, toca la llanta. Y por eso la sanción es bien aplicada, la de cinco segundos. Entonces, eh, digamos, si rebasar a Alonso hubiera sido útil, porque hubiera podido sacar la ventaja al español de cinco segundos, quizás para mantener el, el segundo lugar, o por lo menos sacarle esos cinco segundos a Gasly para eh, mantener el tercer lugar. Pero deciden no arriesgar, deciden no ir por él también, porque tiene todavía una ventaja importante en el campeonato de pilotos sobre Fernando. Y entonces termina en tercer lugar la carrera, pero como no le sacó la distancia de 5 segundos a Gasly, que venía detrás, pues sale del podio y acaba en cuarto lugar. La realidad es que, digo, que Checo podría haber hecho las cosas un poco mejor, quizás sí, pero pues está, estaba complicado también, ¿no? A veces hay circunstancias así que en, el que, en las que eh, pues el coche eh, en la lluvia no te permite pues, reaccionar de ninguna manera porque... Eso, porque no tiene contacto con, con el asfalto. Y bueno, a Checo le pasó dos veces. Vale la pena preguntarse si. Eh, ¿Por qué a, a otros pilotos no les pasó tanto? A otros pilotos que terminaron en esa, en esa zona. Pero bueno, la realidad es que eso eso le pasó fuera de Helmut Marco, que hizo su, su bilis habitual y que le tiró a Checo porque sí. La, lo que dice Red Bull en general es que, bueno, no digo, se, se responsabilizan de la terrible parada de Pitts y después eh, también hablan de que pues no hay realmente mayor problema, ¿no? Sobre todo Horner fue muy, pues creo que muy, muy claro diciendo que, que pues no, no fue culpa de Checo, ¿no? Y, y digo, eh, la verdad es que llegó un momento en el que Checo, incluso que eso no lo comenté, llegó a estar en primer lugar, digo, Parecía cuestión de tiempo para que lo rebasara Max y así fue. Max le hizo además un undercut entrando a pits antes, haciendo una, una maniobra que normalmente no se hace entre, copite entre coquiperos, pero en este caso sí lo hizo. Y terminó rebasando a Checo tranquilamente, como era de esperarse y como suele suceder. Pero bueno, eh, por, por un rato Checo también logró estar en, en primer lugar. Y, y bueno, ya tío, no vale la pena seguir analizando más de este, de este gran premio, pero pero sí hablar de que ha habido otras circunstancias en las que Checo Pérez pues no tiene la actuación que uno esperaría por el coche que tiene, por la capacidad que tiene, muchas veces mental. Creo que en este caso lo que sucedió no fue tanto culpa suya, ¿no? Creo que hizo una muy buena carrera la primera mitad y después las circunstancias no lo ayudaron. Quizá podría haber hecho algo mejor. No, la verdad es que no lo sé, pero no, no es como para apuntarlo con el dedo como a... Sucedido en otras ocasiones. Así que, que bueno, pues dejando, dejando un poco el, el tema checo y las, y las circunstancias del Gran Premio, que bueno, hay que decir, ganó Max, eh, Fernando Alonso es una muy buena carrera en, para quedar en segundo lugar. Bueno, Pierre Gasly está eh, cerrando bien el, el, el campeonato, la verdad es que está cada vez mejor. Hemos hablado también de, de lo que en, en otras ediciones de, de GP Fans, de lo que ha hecho Alexander Albon, el piloto tailandés, que está. Eh, realmente que ahora eh, volvió a terminar entre los puntos y que lo que está haciendo con el Williams es es realmente espectacular Checo ha sido además confirmado como piloto de eh, Red Bull para 2024 así que no va a haber peligro por ahí y ahora la duda está en cuándo y si no sucede nada raro termina en segundo lugar lo que sería la mejor actuación en la historia de un piloto mexicano, superando su propio tercer lugar del año pasado, que es la mejor actuación en la historia eh, de, un, de un piloto mexicano. En fin, hablemos ahora de fútbol, hablemos ahora de fútbol, eh, de lo que han hecho los, los mexicanos en Europa, que la verdad es que esta semana sí fue eh, realmente muy buena, en, en general, este fin de semana, sobre todo el, el domingo, que, que fue pues, realmente muy... Muy positivo, pero bueno, también de lo que sucedió en Premier estuvo, estuvo muy bien, así que que hablemos de eso, aunque antes, como este va a ser un episodio cortito, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de fútbol. Y bueno, hablemos primero de lo que eh, sucedió en la Premier League, porque eh, Raúl Jiménez regresó a la... Bueno, no regresó a la titularidad, ya había sido titular en... En el, partido, en el primer partido del Fulham, pero ahora vuelve a ser titular y regresa quizás al nivel que le conocíamos. No no consigue anotar, porque va a ser un partido bravísimo en casa del, del Arsenal, eh, donde el Fulham tuvo eh, realmente muy poco tiempo de posesión. El, el Arsenal fue quien, quien dominó, pero el Fulham la verdad es que eh, plantó cara, jugó bien, generó oportunidades, Empató el partido a dos con un Raúl muy participativo, con, eh, digo, jugando muy bien defensivamente, pero también dando sus apoyos que, que conocemos, eh, participando en el juego con, con balón. Eh, creo que, que fue una de las mejores actuaciones de Raúl en un muy buen rato. Fue la, la referencia en ataque totalmente del, del Fulham. De nuevo, no consigue anotar, no consigue asistencia, pero por ejemplo el segundo gol es muy, en buena parte responsabilidad suya porque con su movimiento se lleva a tres jugadores y deja solo a Paliña, que es el que el que empata el partido, eh, y en general es una muy buena actuación de Raúl que hubiera sido rubricada de manera espectacular si eh, anotaba ese gol de chilena en una, en una jugada que, que agarra rebote, tira una chilena, casi como una huguina, que le gustaban esas a, a Hugo, que no son chilenas estándar, sino que es, es como un poco más de lado y más rápido, eh, y la pelota sale ligeramente desviado, hubiera sido el gol de la temporada, la verdad, apenas en la, en la fecha 3, pero... Pero en general las sensaciones que dejó Raúl fueron muy buenas. Ahora le falta notar, por supuesto, ojalá que lo, que lo haga pronto y que no sea de penal, que sea en jugada también para que pues esas críticas que luego le, le, le caen, a veces injustas, no, no sean para tanto. Pero lo que mostró fue pues, muy prometedor, y muy prometedor incluso en clave selección mexicana. ¿no? O sea, recordemos que sí, el Mundial es en tres años, pero la Copa América es en uno. Y Raúl Jiménez, si las cosas fueran normales y realmente pudiera llegar al nivel que nos que nos gustaría que, que recuperara, llegaría a esa a esa Copa América con eh, 33 años recién cumplidos, que para un 9 es una buena edad, no es una edad eh, para nada que fuera una locura. Y ver a los dos Jiménez, a la G y la J, juntos de alguna manera, a Santi y a, y a Raúl, pues la verdad sería espectacular. No sé exactamente cómo haríamos, o sea, en, una, el, en el episodio pasado hablaba de las... De las posibilidades en la delantera, y yo no había hablado de Raúl Jiménez, o pues, sea, hablé de Jiménez, hablé de, de Santi, pues, de, hablé de Quiñones, hablé de Tecatito, eh, pero no, no había hablado de Tecatito de Fuki, eh, pero no había hablado de, de Raúl. Creo que ahora se suma esta otra posibilidad. Y si se mantiene en este nivel y si empieza a anotar goles, creo que va a ser un jugador que puede aportarnos en esa Copa América. Había hablado incluso de Carlos Vela, no que, que era el, el as bajo la manga de, de Jimmy Lozano en este intento de convocatoria. Así que, bueno, creo que, que Raúl nos puede nos puede dar todavía bastante y, y hacerlo bien. Y por otro lado, también en la Premier, Edson Álvarez hace su primera actuación como, como titular con el, con el West Ham en un partido muy bravo en casa del Brighton, el Brighton que es, es uno de los equipos pues, que mejor juega el fútbol en, en Premier League, que más ha sorprendido con sus resultados en estas últimas temporadas, He dirigido por el italiano de Servi, que es, que es un muy buen entrenador, entrenador de, de la nueva escuela, digamos, con un, un estilo muy intenso, con mucha posesión, con eh, recuperación rápida del balón. Y bueno, el West Ham de, de David Moyes plantea un partido defensivo con Edson Álvarez en la base de el, del medio campo como, como contención clavado y lo hace muy bien, lo hace muy bien hecho lo hace muy bien el West Ham en general, gana el partido 3 a 1 eh, y de hecho ganaba 3 a 0, al final el, el Brighton maquilla un poco el resultado, con un hecho con muchísima personalidad, hay una jugada que apareció en Twitter, el, el video bastante, que, que se saca a dos jugadores en el área, arriesgando el balón, pero haciéndolo con, con total control. Los aficionados del West, del, del West Ham estuvieron muy contentos con lo que con lo que hizo Edson. En el tercer gol quizás se pierde un poquito, pero perdón, en, el, en el primer gol, en el gol del de Brighton, quizás se pierda un poquito, pero no me parece que sea tan grave. Eh, y el partido además ya estaba ganado y creo que es una actuación muy, muy, muy positiva para un equipo con muchas ambiciones. No, eh, no se ha ido Lucas Paquetá, que se decía que se podía ir, parece que no, no se irá, así que eh, bueno, se quedan con su jugador más talentoso. Llega eh, Mohamed Kudus, la, la gran figura de la, de la selección de Ghana, un futbolista que puede funcionar tanto en banda como de mediocampista ofensivo. En, en la base del mediocampo ya está James Ward-Prowse, que es un excelente jugador, que es el, pues, el, el principal artífice del triunfo de, del sábado, eh, haciéndolo, haciéndolo muy bien, marcando dos goles. Eh, y... Y además está el, el checo tomás Suchet, que era una de las grandes figuras del equipo hasta ahora y que ahora su lugar está más eh, más en, en cuestión por, por porque llegó Edson Álvarez, aunque pueden jugar juntos y ya lo demostraron esta vez. Salió lesionado el, el checo, pero, pero es, es un futbolista más que válido, más Edson, ¿no? O sea, es un West Ham que está como para pelear de nuevo en clasificaciones europeas, pelear la Europa League, que es a la, a la competencia europea, a la que clasificó por, por ganar la conference. Entonces, creo que Edson demuestra que tiene el nivel, que tiene la capacidad, que puede tener una, una buena temporada en un muy buen equipo, ¿no? O sea, no es quizás lo que lo que pasaba con Raúl en Walsh la temporada pasada, que digo, jugó bastante dentro de lo que cabe pero también porque sus alternativas en la, en la delantera pues habían decepcionado en este caso pues la verdad es que es un medio campo muy talentoso el que tiene el que tiene el West Ham con mucha capacidad y Edson por el momento digo es un partido obviamente pero las sensaciones que dejó fueron muy positivas así que, que bueno es una es una muy buena noticia lo que lo que sucedió ahí eh, después pasemos a eh, la Liga de Países Bajos donde el Feyenoord gana 6 a 1 con absoluta tranquilidad en su partido de, de Liga, es el, pues el primer triunfo del Feyenoord porque había empatado el, el primer encuentro, lo que lo... Que lo había empatado, no, había empatado los dos primeros encuentros, lo que bueno, lo tiene en este momento en el sexto lugar, pero bueno, su primer triunfo, con eh, y claro, que bueno, que era importante también porque, porque bueno, al final de cuentas, para el campeón, arrancar con dos empates pues no, no siempre será positivo. Por suerte, tampoco, eh, digamos que el, el Ajax anda en, en el mejor momento posible. Está en este momento con cuatro puntos, un triunfo y un empate. El que sí arrancó mejor fue el PSB, que además ahora vamos a hablar de, del equipo de Aidobe porque es importante también en clave mexicanos y no precisamente por Ricardo Pepi, que ya no lo es. Pero bueno, el, le gana le gana el Feyenoord 6 a 1 al, al Mere. Al Mer City FC, que también había sido goleado eh, por todo el mundo, va con tres derrotas, tres goles a favor, 12 en contra, pero bueno, es, es un triunfo eh, esperado, lógico, del Feyenoord, bueno para recuperar la confianza, Santi hace el primer gol, de nuevo con el sello de la casa, lo que le ha caracterizado desde que llegó a Holanda y lo que ha mejorado, eh, sobre todo en, en, en la liga holandesa, que es eh, desmarcarse a la espalda del último defensa y rematar, esta vez fue con el pie, la semana pasada había sido con la cabeza, eh, y después termina de redondear la goleada con un penal, eh, y bueno, con eso tiene, tiene ya tres puntos, eh, que, digo tres puntos, tres goles en la en la temporada, en una temporada en la que se espera, la verdad, de él, digo, dentro de todo no, no es que, que, sea, que sea lo primordial, lo primordial es que sea, que sea eh, lo principal es, es que el equipo sea campeón, perdón, es que estoy buscando ahora la, la tabla de goleo de, de, de Holanda, pero lo que estaba diciendo antes de, de trabarme al, al estar buscando eh, goleadores es que se espera que Santi esté peleando por el título de goleo. Lo hizo dentro de todo el, la temporada pasada cuando eh, pues no esto fue de titular durante toda la primera mitad. Este año que es la gran figura del equipo, pues ya está en primer lugar empatado con evangelis eh, Pablidis del de acta y con Nicolás Agrafiotis del Excelsior, dos griegos. Eh, Santi lleva... Tres goles, además en goles por 90 minutos, tiene gol por, gol por minuto, eh, literal, digo gol por partido, gol cada 90 minutos. Así que, que bueno, creo que, que dentro de todo pinta bien la temporada para Santi y tendría que ser esta la eh, plataforma para ir a una liga más fuerte, ¿no? A un equipo top de una liga no top o a un equipo. No top, de una liga top. Creo que ese es el, el camino, ¿no? O saberlo en eso, en el Brighton, por ejemplo, o en el West Ham que bueno, no, no sé si, si vaya a poder ser, aunque se decía que lo andaban buscando para, para reemplazar a Miquel Antonio. Eh, creo que ese sería un, un paso en este momento o verlo, no sé, en Francia, en un equipo top, no en el PSG, pero sí en el Marsella o en el Mónaco o algo así, y después, dar el salto a un equipo top de una liga top, si es que sigue su, su progresión, que bueno, es imposible saber porque Holanda es una liga muy generosa con los delanteros, eh, pues sin ir más lejos, ahora los líderes de goleo son Angelis Pavlidis y Nicolás Agrafiotis, que pues tampoco es que sean jugadores que estén dándole la vuelta al mundo. Eh, pero lo que pinta de Santi es eh, pues muy positivo, así que, que ojalá que siga anotando, seguramente lo seguirá haciendo y que al Feyenoord le siga yendo bien. También recordemos que el equipo holandés va a tener competencia en Champions League, eh, va a ser eh, una, una temporada bastante cargadita para Santiago Jiménez y para, para el Feyenoord, así que, que tiene pinta como para que funcione bien la, la situación. Y después pasemos ahora a Italia. Bueno, no, antes de eso, hablemos de lo del PSV, que, que era lo que decía, porque todo parece indicar que Chucky Lozano va a terminar por firmar ahí, esta semana incluso. Eh, digo, esta semana bueno, tiene que ser, pero digamos en, en, los, en los próximos días, ¿no? Y que ya la próxima semana podrá eh, debutar con el equipo que, pues, lo vio saltar a la fama en, en Europa, ¿no? Después de, de cuatro temporadas en Napoli, donde la verdad no lo hizo mal, no logró, digamos, consolidarse como una de las opciones top en ese equipo, esa es la realidad, pero fue titular en general, fue campeón de, de Italia, llegó a cuartos de final en Champions League, o sea, creo que fue una... una muy buena temporada para, para Chucky Lozano, un muy buen tiempo en Nápoles, una buena experiencia. Y ahora regresa a Indoven, es un poco una lástima. A mí me hubiera gustado verlo en, en otra liga, me hubiera gustado verlo en Premier, y quizás en España, ¿no? Y no regresar a, a, al equipo que lo vio nacer, pues, europeamente. Pero es lo que hay. En España no hay dinero para pagar eh, ese tipo de contrataciones. Prácticamente ningún equipo ha gastado en, en este mercado, en esta ventana de verano. En la Premier sí, pero bueno, pues las, las opciones se ve que no, no prosperaron. En Holanda, el PSV lo quiere, tiene el dinero y bueno, ¿por qué no? no? Parece que se está por, por poner de acuerdo ya el Napoli y el equipo de Eidhoven algo así como 12 millones por 70% del pase, más 5 millones en objetivos y el 30% se lo queda el Napoli. Es, es una cosa ahí medio, medio bizarra esa esa contratación, les recomiendo que vean en Football Transports porque ahí tenemos todos los detalles cada vez que van saliendo eh, pero todo parece indicar que, que Chucky va, va a terminar ahí y no está mal, no está mal el equipo está peleando en la tercera ronda calificatoria para ir a Champions League es posible que lo consiga y eso, eso por un lado y por otro lado pues arrancó bien la Liga Holandesa ganando los dos, los dos primeros partidos va a ser divertido ver si Chucky le, le termina poniendo pases a Ricardo Pepi ¿No? Y entonces los gringos celebran los goles de Pepi cuando nosotros sabremos mejor que la responsabilidad es de, es de Chucky Lozano. Por el momento hay que decir, por otro lado, que no es que Ricardo Pepi esté jugando mucho con el PSV, ¿no? O sea, no, no, ha sido, no ha sido titular ni mucho menos el titular es Luke De Jong y no parece muy claro que, se lo, que le vaya a bajar el puesto. Pero no, eventualmente podría pasar, sabemos que De Jong es un jugador veterano, Pepi es un jugador joven, así que, que podría terminar jugando. Y bueno, que Chucky Lozano le termine dando pases, pues sería, terminaría por ser muy irónico y divertido. Así que vamos a ver si sucede. Mientras tanto, en Italia, Johan Vázquez jugó los 90 minutos como lateral izquierdo en el sorprendente triunfo, porque la verdad es que sí fue sorprendente, de el eh, Genoa en campo de la Lazio. No, no se esperaba, la verdad es que el Genoa sabemos que esta temporada viene pues con la idea clara de... Eh, de mantenerse en, en la primera división. Había perdido de local su primer eh, partido en Serie A 4-1 contra la Fiorentina. Había sido un, un resultado, eh, pues la verdad, nada bueno. Con Johan, que me parece que ya no, no me acuerdo si no jugó. si sí, entró al minuto 60, pero bueno, había había empezado de suplente con el equipo y, y entró con el equipo ya perdiendo 3-1. Así que ahora, en el partido contra el Lazio en Roma, recupera la titularidad. De acuerdo con SofaScore, fue... El mejor jugador del equipo de mejor jugador del campo del equipo del Genoa junto con el central, Matías bani El mejor en general fue el portero de Martínez. Pero bueno, eso, eso habla, habla bien de lo que hizo. En un partido en el que, el, pues obviamente el Lazio dominó. El Genoa se tiró atrás aguantando. El Lazio hizo 16 tiros totales por 5 el Genoa. Pero el equipo genovés aguantó, logró eh, mantener la, la forma. Y saca un resultado pues la verdad, buenísimo, muy importante. Yo, yo sé que es, es apenas el inicio de la temporada, ¿no? Y no lleva eh, dos partidos y tres puntos. Pero son esos puntos inesperados los que te permiten mantenerte en la salvación. Y bueno, Johan jugó los 90 minutos y eso siempre será algo que, que destacarse, sobre todo porque recordemos que en los dos años que lleva en Italia le había costado en la primera mitad de las temporadas. Después había recuperado el puesto, siempre de la mano del mismo entrenador. Ahora no es el mismo técnico pero le ha, le ha tenido la confianza por lo menos en este segundo partido y Johan responde con una buena actuación y el Genoa consigue la victoria. Mientras tanto, la salernitana de eh, Memo Ochoa está jugando mientras, mientras estamos haciendo este, mientras estoy grabando esto, va 0-0 al medio tiempo contra el Udinese. Eh, en las estadísticas el Udinese lleva ya dos tiros a puerta, que pues obviamente no entraron, así que que bueno, pues se ve que Memo ya lleva un par de atajadas, El, la Sarantana había empatado su primer encuentro, así que está, está con un punto, ahí no hay peligro, Ochoa va a ser titular hasta que, o salvo sea, que pase algo, algo muy raro, y además porque en general lo hace, lo hace bastante bien, así que, que bien por ese lado, y ya para terminar, digo, no me voy a meter a, a, las, a las ligas bizarras, que normalmente le gusta hablar, Luis, ahora en la liga de Armenia, este jugador mexicano en la segunda división, no, no, exagero, pero a veces le gusta eso, eh, no, para terminar, hablamos de Grecia en, en este partido en el que el AEK de Atenas, que jugó con suplentes porque porque tiene la, la, el partido de vuelta del, de la eliminatoria de Champions League, la eliminatoria definitiva contra el Antwerp belga, perdieron 1-0 la ida en Bélgica ahora tendrán la vuelta en, en Grecia así que el técnico Matías Almeida, Almeida decidió descansar a sus titulares puso suplentes y entre esos suplentes eh, apareció Nada más y nada menos que Rodolfo Pizarro con su número 70. Jugó todo el partido eh, Pizarro. Aparentemente no lo hizo mal, yo no este juego eh, El AECA dominó por completo el partido. Tiró 26 veces contra 6 del Panzerraikos. Dominó con 82% la posición. O sea, el dominio fue brutal. Y aún así el AECA no consiguió ganar. Falló un penal. Eh, al final termina empatando el partido al número 78. Después de que se había ido en desventaja desde el minuto uno... Saca ese empate que, bueno, es demasiado pronto en la, en la temporada. Todavía no, no se puede decir nada. El AECA lleva ese, ese empate y nada más. El Olympiacos, que va a ser seguramente su principal rival, ha ganado sus dos primeros partidos. Así que hay que, hay que ponerle ojo ahí. El Panathinaikos ganó también su primer encuentro. El AECA simplemente empató, pero sabemos que en este momento la prioridad es poderse meter a Champions. Y después, pues ya habrá tiempo para que regrese Orbelín Pineda y todos los otros titulares. Y que el, el AECA siga peleando por los primeros lugares. Y bueno, creo que con eso, con eso terminamos. No sé si se me olvida algún, algún mexicano en Europa. Guardado jugó un ratito en la derrota del Betis. Eh, en España, bueno, César Montes sigue entrenando eh, por separado, eh, en espera de ver si puede concretar un traspaso, que cada vez es más complicado, por lo menos en verano, eh, tal vez se termina quedando en español con el español en, en segunda división. Tecatito Corona parece cada vez más cerca de regresar a México al Monterrey. En Sevilla lo que pasa es que necesitan dinero y el Monterrey, pues sabemos que eso no le falta. Así que, que es posible. Él no quiere volver a México, pero en Sevilla no lo están considerando precisamente porque pues puede venir ese traspaso al equipo eh, rayado. Y bueno, no sé si, si se me olvida alguien más. Si, si se me olvida, pónganme en los comentarios. Igual pongan las cinco estrellas. Eh, después me pueden reclamar, pero estrellas. El miércoles volveremos con otro episodio. Yo mañana viajaré ya de regreso a Europa, de Nueva York a Portugal. Creo que haremos un Preguntas y Respuestas, así que eh, pues les escribiré en Twitter para que me escriban sus preguntas y trataremos de trataré yo de, de responderlas. Ya eh, la siguiente semana regresa Luis, pero bueno, estos dos episodios de esta semana, este y dos más, me corresponderán a mí, así que ojalá que los estén disfrutando y no se cansen del todo de mi voz, creo que el tercer episodio el del viernes será no coyuntural, será otra explicación de algo, ya veremos de qué eh, ojalá que les hayan gustado en general los, los reviews y los números han sido buenos, así que creo que sí, pero bueno por lo pronto yo los dejo, mi twitter es @martin_de_lp el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod y el telegram es desde el bar podcast ahí está la comunidad que la verdad es bastante entretenida y bastante sana, muchas gracias y nos vemos el miércoles, chao chao